0: <音樂><音樂> Hello， 大家好，现在是北京时间八月五号上午十一点，欢迎收听最新一期的机核游戏频道加点 news 节目，我
1: 是主持人 Jerry， 大家好，我是 Max，
0: 小五，雪豆，哎，今天。小五和
1: 豆哥来了，豆哥，哎、而且今天是这个负伤上阵啊！是我一不小心腿骨折了，嘿嘿，怎么弄的呀？就是之前运动的时候不小心崴了一下，哦、然后自己也没觉得说有多严重，因为没就还能正常走路，就是有点疼。嗯、然后去了拆完照，哎，然后就感觉这疼了一周多了也没好，还是去看看吧。嗯，一查一拍片，医生说：“哎，你看,看吧，骨折了。<嘿>”<笑>指着这个小裂缝，哎，骨折。就一开始我还给医生说说，没料那对，一开始我给医生说，哎呀，我能走，那应该没事吧？对，因为毕竟有些时候感觉你一骨折，你可能就没法走路了都。嗯，应该没事吧？医生说你要不放心你就拍个片子看看。他说医生说我觉得这个是有事儿的。他说那那就拍对吧？嗯，谁怕谁？谁谁怕谁？有点过分了。那医生就坏笑了，你看啊，骨折了吧
0: ？我怎么说来着？嗯
1: ，小时候大家
0: 会有那个印象，就是大夫看你的时候，哎，能动吗？能动吗？然后对，能动就没事啊。但是现在这个长大了三十多岁了啊，确实发现自己身体也不是以前那个状态了
1: 。对，主要我这次就骨折的是脚，脚的外侧一个很小的骨头。嗯，然后也是觉得说没什么不碍事儿，就是正能正常走路，嗯、所以当时就没放在心上。然后后来跟几个病友聊天啊，他们也是经常受伤。<笑>就是说，经常是这种，哎呦，小伤就不看了吧。嗯，啊，最后去医院的时候，医生说你这骨折了，但都快长好了，嗯、你就这么着吧。嗯，但是这种
2: 心态特别好，就一有不舒服就一定要就要去看。是啊，嗯、就大家如果有什么身体上不舒服啊，比如说耳鸣啊，就不要觉得这是个小事儿，就还是及时去看一下。对、嗯，而且现在哪怕就是最后没事儿，嗯、但。图个心安
0: 嘛，对,
1: 对,对，嗯，而且最近这个天天特别热嘛，对，然后大家可能吃东西的时候也注意一下，要是有什么不舒服的，赶紧就医。哎，多多刚刚说这个，我感觉跟我之前去医院的时候医
3: 生说的话一样，啊、就是刚刚说，哎，你这骨折都快好，你就回家待着。你哪骨折了呀？我我没骨折，但我去年干过一件特别蠢的事儿，特别愚蠢的事儿，啊、就是我放在冰箱冷冻层里放了大半年的冰块，我居然那一瞬间我就觉得这冰块没问题，然后我就把它拿出来吃了
1: 。嗯、你可太牛逼了！对，大半年。大半年，我的妈！然后
3: 这冰块呢，如果只是放在冰箱里大半年，<是>我觉得可能问题还不是很大。但是因为咱们这个，呃，咱们那个小冰箱可能中间因为断电或者怎么着，它停过，啊、它停过机，啊、就是说啊，它有个解冻又冷冻，然后又解冻又冷冻，反复过这么个几回的这个经历。嗯、啊，然后我当时就完全没过脑子，就冬天的时候那那两天有点热，去年冬天我不知道你们还记不记得有几天特别热，嗯、然后屋子里又开了暖气就更热。然后我当时就想说，哎，喝点冰饮料，喝点冰咖
0: 啡，嗯，来点冰
3: ，对，然后我就拿出来了。拿出来以后，我根本就没过脑子，根本就没细想这冰块能不能用。我想说，我冷冻几个月的饺子都能吃，嗯、这个冷冻几个月的冰块问题应该不大吧？然后我就放进去了。然后当天下午就开始就开始上吐下泻，就是整个人都已经就是虚脱到直不起腰。嗯
0: ，然后。
3: 对，我我其实下午的时候还好，就是呃回到家了以后，六七点了以后，就是愈发严重，大概半个小时就没有离开过马桶，就没有离开过卫生间，啊、就前面抱着一个盆子在吐，嗯、然后下边在在在窜<对>上窜下泻喷射站是是，对对对对，然后就这个过程持续了一两个小时，嗯、然后我当时是想去医
1: 院，但是我根本没有没有力气，没有。这个没有这个能力走出卫生间，是你这么你这么一个整法，你这就身体里面电解质紊乱，再加上脱水、啊啊啊、脱水，没有劲儿嘛
3: ？对，然后然后我后来，而且我当时就没就是在想，我今天到底因为什么有这个问题，还没意识到，对，对还没意识到。然后直到我差不多恢复了一点体力的时候，哦、就是、这个、推理能力
0: 也回来了。对
3: ，这个这个。哦这个喷射跟喷吐，对、嗯、口吐的这个状况缓解了以后，嗯、我才意识到，哦，会不会是那个冰块的问题？嗯、然后我就拖着我这个虚弱的身躯去了离家最近的一个医院的大半夜的急诊。医生看了我说：“哎，你这怎么了？”我说：“我说我怎么怎么怎么了？”然后我就说我推测可能是因为那个冰块的事儿。然后医生说：“那看你这状况，啊，这个该吐的都差不多了，肚子里那些脏东西应该也都差排干净了，嗯、你这也没什么问题。要是……”没有特别不舒服，就可以回家先长着了。我说好得嘞，就回去了。<笑>然后第二天其实也就没什么问题了
0: 。虽然你说的这个特别可怜，但是我刚才其实，在一半的
1: 时候就走神儿了
0: 。我在想<笑>过期的冰块算不算是一种无色无
1: 味的毒药？<笑>哎，这确实是，<的>能整那么严重，可真是太可怕了。所以我觉得夏天大家还是得注意一下饮食。对，嗯，少少在外面吃一些
0: 肉吧，还是是,是大家听众朋友们都。注意好自己的身体啊！保而且保护好自己，确实最近这个大
3: 大水泡过水的东西，对吧？那些深水一定不能不能不能碰。
2: 嗯
0: ，好，那、呃、说说游戏的事儿啊。行、啊，今天是八月四号，我刚才报错了。今天今天是月八月四号。对，昨天是《博德之门三》，十一点刚刚可以下载的时候。哎哎，我之前就就发下宏愿，说这个《博德之门三》发售的时候，我要把。现在这个半半拉拉的游戏都打完，啊，好好的迎接一下。这些是哪些呀？你这是红月还是毒誓？《喜迎博德之门三》啊，我是把塞尔达和之前那个幽灵轨迹都打完了嘛。然后这个之前塞尔达是说主线打完是吧？啊，对对，这这游戏没有玩完这回事儿。我心想说这游戏玩完也他只是给了自己一个交代，对对对啊，自自己放下了啊，放过自己了。对，当时还剩下大概半个月吧，嗯，两周多的时间。我说这个。小五给我推荐了《oh, 皮克敏》克啊，啊《皮克敏四》啊，看看能不能那个在《博德之门三》前就用《皮克敏四》过渡这段啊，焦<这>焦灼的、呃、焦灼的等待啊啊，然后等到呃《博德之门三》快发售，我就越来越着急。嗯、这个《皮克敏四》这个游戏也打起来。<笑>就是那个那个进度感也太让我折磨了，就是根本对量很足摸摸不到头量很足。而且它有一个让我特别烦躁的一件事儿，嗯，就是我第一个世界，嗯，我探到百分之九十九，嗯嗯，然后最后的百分之一我死活放过自己，我跟你说这个真的找不到，我真的我在那个地方纠结了大概得有一个小时，那个地图前前后后左左右右，嗯。兜了一圈又一圈，
2: 舔遍了啊
0: 、嗯！而且他不是你每次出任务的话，他还记你一天的时间，你一出就是一天。对，对你想哎我完这一天就用来啥也没干了，找这百分之一我还找不着他吗？哎，找不着。哎、啊，你这特
2: 像我去年玩那个冲就完事模拟器，嗯，然后有一关是清理一个游乐场吧，啊、嗯，后最后那百分之一你就死活找不到那黑点在哪儿，嗯嗯、就特难受。哇
3: ，大家说到这个的话
2: ，那个去年《死 p l
3: 三刚发售的时候，也有过这么一段经历，<笑>就是它那个单人模式，我不知道大家有印象没印象？<笑>就是它那地下那单人模式，它这次它那个单人模式会有一个地图探索，嗯，<笑>就是那个地图探索呢，呃，当然肯定还是你那个地图里的关卡呀，那些道具都要隐藏道具都要找到，嗯，<笑>呃，其次它还要让你把这个地图里你能去的地方都踏一遍，哪怕你是墨水喷到还是你人踩到，<笑><都>对，都算。然后，但他很离谱的是，他有的时候那些特别犄角旮旯的，就是他地图上特别犄角旮旯的地方，他自己的判定做得特别不好啊、哦。比如说，嗯、你都打不到那个点，不，你人就站在这个点上，他就是觉得你没站到这个点上啊。嗯、就是你就能，你就得翻开地图去找，就是他他那个没解锁的地方会有一个，就是他本来没解锁的地方是那种灰色的，就是。云雾一样覆盖住的感觉，嗯、然后你就要去一个像素一个像素的找我这个地图里还有哪些这种灰点、嗯、然后我要站在这个灰点上打转，然后把这个点给清了，然后这个地图才能百分之百。嗯、是、哦
1: ，感觉是一种强迫症，是，嗯
0: 、逼死强迫症。嗯、对，嗯，而且我到后面我，我感
1: 觉这是把你强迫戒下来，感觉有点
0: 像。<笑>而且皮克敏，就说回到皮克敏这游戏啊，啊就我后来我已经放弃了，我就说《博德之门三》之前我肯定是把皮克敏通不了关的。对，你要照你
2: 这么玩，肯定通不了。不
0: 对，然后我就就退而求其次，我说我只要把一个地图打到百分之百就可以了啊。然后第一个地图已经这样了，那百分之一我看来是找不着了。然后第二个地图我一定要再接再厉，对吧？啊、争取达到百分之百。嗯，第二地图烫完之后百分之九十七。
1: 嗯<笑> yeah. 嗯， uh, 哎，你这说让我想起来一个我以前玩游戏的一个体验，嗯、就是玩那个《恶魔城月下夜想曲》嗯，嗯嗯，就是玩过的朋友，因为太经典了，大家都肯定都玩过吧。就这个游戏，你打到后面，它不是有个逆城嘛？对。然后逆城的时候，它有个地方叫地下水脉。嗯。地下水脉它是这种，就正常的时候它是下面有积水。对。然后你可以就是你拿到那个氧气管之后，你可以在这个水里面走。嗯。然后就是你在正常的时候，你很容易能把地图探到百分之一百。对。但你进入逆城的时候，地下水脉就有一小块嗯。就是就是它那个地下水脉倒过来的时候，你是踩不到那个顶嗯。你就探不到上面的一一小地图。啊。你需要怎么探？你需要就是。先一个大跳，跳在那上面的水里面，但因为它是逆程倒过来的嘛，就它就在底下。底下对，它那个它那个水是在上面啊，但是你这个人是进去了，然后你的人会因重力往下降嘛，嗯、它然后但在水里面它降的会很慢，嗯、然后你这个时候你就需要去快速的去去用这个大跳去撞那个地下水脉的那个顶
0: ，就地下水
1: 脉的水底，啊、你才能把那小块地都探出来。你在这个地方，你需要反复的去去试这个操作所以这，这个也是设计好的是吗？我怀疑它是没有设计好
3: 。我啊，我怎么记得这个它是设计了百分之两百零几，就是<对>就是你，对你你不碰到某些地方你就发现不了最后那百分之。对，
1: 但是你你在看地图的时候，你在看那小块有很明显的一个灰啊，一个、哦嗯、灰的地方，你就想把那个灰的地方探出来，但是你不知道那个点在哪儿，就、嗯、然后就以至于你会反复的试，反复的试，然后最后你终于试出来了，然后但是特别累。<对>我听上去感觉大家
0: 都有这个劲儿，就是有一个游戏，它某一个阶段你就死活非要完成它，然后对，就是因为你
3: 就觉得游戏里给你设定了这种目标，尤其是他又给
0: 你标注出来了，对，
3: 你就就是有种跟自己较劲儿的这个感觉对。我
0: 那个最重要的原因就是皮克敏里面，他给我安排了一个一个人叫游侠，嗯，就是一个我救了一个特救队员吧，他们是这么叫吗？嗯、忘了，嗯。嗯嗯哇，那个角色巨臭屁，就是就是大概意思就是说他只尊重能够把地图探百分之百的人啊,、嗯、啊。然后就是如果你就是一些地方就一些对战，这次那个当多率大,多率大,大作战啊，你输了的话，他还特别臭屁的出来跳出来说要不要我帮你、啊，你行不行啊？哦，每次都是狠心拒绝他啊，就是就是想做做到点什么事儿，啊，但是也没办法，博德之门三就就发售了。我今天录节目之前，嗯。早上早早的来公司，我先把这个公司的机器上安上这游戏啊！哎，你说巧不巧，就在我刚,刚要录录节目之前，我的这个电脑底部就飘出来那个一个弹框，弹<成>说《博德之门三》已经下载好哎，暗示你了，嗯、暗示你了，感觉就是嗯，这给我找茬，一切都是天意啊！嗯，那你们有没有这样的？就是刚才豆哥也说了
2: ，我有吧？嗯。就是，首先是会员制游戏，它那个游戏快出库的时候特别有压力。嗯嗯，呃，就像去年 XGP 里边那个《圣安地列斯》，啊，我下好的时候它还剩十天就出库。嗯，然后我就狂玩。那你十天能玩不完？对，因为那个游戏主线剧情就三十多个小时。啊，我打十天，每天打三个小时，那肯定也玩不完。嗯，还想玩支线什么的，反正最后就它出库了，我也没玩完。嗯。然后他出库了之后，我也没想买，最后也不了了之了。那一刻就感觉好像挥手告别了，嗯，就感觉自己喜欢的好像也不是那个游戏，是一种青春的回忆，是一种白嫖的快乐，没占成便宜的那种感觉啊。一个是这个，还有一个就是二零一七年那个女神因为露五，嗯，这游戏就是对我来说太长了，嗯，就就是首先 P 五是一个非常非常好的游戏，然后身边的朋友大家也很喜欢，嗯。我当时也是一口气玩到了金字塔，但后面就感觉怎么还没完，嗯，然后当时也是手贱看脸攻略，发现后面还有两三个大迷宫，嗯，我那一口气就就提不上来了，哦、然后后来就就一直拖拖拉拉，我直到去年才通关，花了五年才通关，嗯、但是通关的那一刻，年高考，嗯、对，通关的那一刻我也并没有感觉我通关和没通关有什么区别，嗯。然后这这游戏就是流程太长，对我来说也有点压力。对
1: 我 P 五一中我打了八十个小时，嗯，我打到后期时我就觉得，如果我要不吊着一口气把它打完，我可能真的没有办法再把再打不开了。了<我>对，嗯、我
0: 是八十个小时、九十个小时通关，然后再也没碰过这游戏。是
1: 嗯、啊，对，你有没有觉得，就是说，如果你一直玩游戏，突然间放下之后，嗯、你就很难再把它拾起来了。嗯、就拾起来，你也不会想玩。我我发现我玩什么，玩一度，嗯，一度神剑就这样。如果你比如说我打到一个中期或者前中期这个时候，我突然有什么事儿，我不我一路神剑的更是对，然后你隔一周两周，吃起来发现什么都不会了，啊，也不知道你在哪儿，你不知道你干什么，操作也不知道忘了，剧情也忘了，对,对，坏事了该怎么办？要么就咬咬牙从头再打一遍，对，然后打一半又发现什么事儿就扔那儿了
0: 。确实，现在感觉一说好像都是这个日式 RPG 啊。后来
2: 分析可能还是这游戏的类型也不是自己特别喜欢的，如果特别喜欢你也不会中途气，我觉得、嗯。我我我我因为不太玩日式 RPG 嘛，因为
3: 呃。日式 RPG 本身流程就长，这个我早就有所耳闻。但本身我不太玩回合制游戏，然后、嗯、我也不太玩 RPG， 嗯嗯，然后所以这些在我这儿都跳过了。但但我就属于是我玩所有游戏，我都就就是就是会要尽力把它玩到最好啊。嗯、就这个最好的意思，就是我会有一种这游戏里如果开发者他设计了某些东西，然后我没有体验到，我都觉得。尤其这个游戏我又很喜欢的时候，嗯，我就会觉得我亏了，就是白金啊，挑战呃，不，白金那不是一白金，它有时候它那个白金目标设计的非常简单，就比如说《织狼》这种，嗯、是,是,是、啊、它那个白金目标设计都非常简单。你如果纯以白金的话，你其实游戏里还有很多东西你都体验不到。对，就我会就是拿到新游戏的时候，我就会想要说，尤尤其这些游戏我又特别喜欢啊，嗯，我就会特别想要把它游戏里的所有的。就是设计好的内容都体验到，嗯、然后我才会觉得这个游戏我完完整整的体验干净了。哇，那就特别爽啊！好吃干抹净。对，但但我玩游戏本身又特别慢，所以我一年就到这种状态，其实玩不了几个游戏。是、嗯，所以我挑游戏就会非常非常慎重。<是>然后以及我现在呢，最近几年可能新游戏也不多，然后我就回去玩老游戏。然后在下定决心要碰哪个游戏之前，我都要深思熟虑，是哪样。嗯嗯、然后去年这个状况就出现在法环身上。对吧？去年这个法华也是之前期待了很长时间，但是他的这个，就他正常的那个，就是像我这种舔图的玩家，本身推进的都就比较慢。嗯、然后他这次的那个主线流程又非常之长，嗯、对，就是你要很
0: 有点跳跃，有些地方。对你像我
3: 是整个就是没上高地之前，下边全都舔干净的这种人啊！嚯、嗯，我到九十一百个小时的时候，我还没上那个大电梯。嗯、那电梯我叫什么名字我都忘了，就是那个升降梯。就你还没到那王城、啊呃，还没到雪原呢，就还没到那个高地上的那个部分。啊，对，还没到王城呢。哦、啊，就王城可能刚准备要上去那那个状态，我都已经花了九十多个小时就在这个游戏里。嗯、那你买款游戏，这这钱花太值了。对，<是>但有时候太伤身体了啊，呃嗯、真的太伤身体了。但我就觉得有些游戏总有一个要付出、嗯、啊，有些游戏它就会给你一个阶段性的。节点，然后哎，这个对我来说心态上就会放松很多。就虽然我还是会以这个目标去玩，嗯、但心态上就会放松很多。比如举个例子啊，是什么呢？就是呃呃，超级马里奥奥德赛，嗯啊，像像三地马，我我比较喜欢玩三地马，我二地马玩的不多。像三地马，它都会有这么一个设计，就是它这其实你通关它的主线流程其实花不了多长时间，是，尤其是你又不以这个呃，首先你不以全收集为目标，嗯，嗯其次你你不以全关卡为目标。然后你通你通关它这个设计好的剧情流程，然后到你出这个演职员表，最后结尾曲 Thanks you for playing 这个这个的时候，都不是很长，它其实控制的那个量刚刚好，就会让你心态上比较放松。就我可以先以一个哎，我先把这游戏打通了，哎，然后我整体有一个感受了以后，我再回去慢慢去玩这游戏，然后。就有一种哎，我现在有一个小目标达成了，我要更往更下一个小目标去走。尤其像三 D 马，它又是以这个，呃，就比如说奥德赛，它是以每个国家、嗯、每个国家一个世界、一个岛、一个岛、一个世界、一个世界为基础的。嗯、你通关了以后呢，你就可以把你的小目标再设计成：哎，我这段时间我要把这个岛全收集，对，对或者说啊，我把里边所有的这个藏的那些小彩蛋或者是一些小设计都体验到，嗯、哎。嗯就非常舒适，然后我就可以，而且这个东西，这个关卡打完了以后，我就可以脑子里就把这这档事儿就,就放空了，对，直接<对>删了，对，<了>对然后我就、哦、哎往下一个世界走，我觉得这就非常舒适。然后我当时玩这个银河的时候，嗯、马游银河的时候也是这个状态，嗯、它它的那个主线流程，其实你要是正经奔着主线打，也没有很长，然后<对>然后你再去回头再去慢慢哎一个一个再去收拾的时候，就又很方便。嗯、但是这种游戏呢，它就有一个特点，就是它。他对你的这个教学学习成本没有那么高，他不像一些别的，比如说法环，你要学的那些，比如说 RPG 这个就比较明显，就尤其是像异度，嗯、你你到几十个小时以后，他还在给你出新的内容，让而且它让你教学，这个就对于这种就不适用，因为你脑子里就要一直记着这些东西，嗯、你放下真的想不起来。<是>但你像马里这种比较偏动作的游戏，你其实。就是知道基础的那些动作操作，而且像马六，他其实每次的基础操作并不是很复杂，他都围绕在一两个按键上，都是一上的时候南京通对去、嗯、去设计。其实那些技巧你全掌握，花不了多长时间。嗯、而且那些就像你骑自行车一样，你学会了就是会了，你不会说我突然不会骑自行车了。嗯、哎，我主要的目的放在这个地图跟设计上，非常非常舒适，非常非常舒适。对，哎、但像你看，我最近玩这个啊、呃，不是最近，就今年玩这个。呃，王国之类的时候，啊、这个就不适用。但是，但是呢，我的这个方式呢，就是我现在一股脑先去奔主线，主线打完了以后，我再去慢慢的每个村落，这个每片地图再去慢慢舔。这个可能对我来说就会比较舒适一点，因为我可以看地图说啊，这块我都舔干净了，这块我就可以抛开了，我我再往下一个地方去。但这也就是某些游戏才这样适用，很多游戏都不适合做做这种哦。而且我如果这个游戏我没打完，我就会一直心里就是惦难受。就是哦、就比如说，我现在随口就能说出我还没有打完《忍龙二》，嗯，《忍龙二》那个就是那个三六零那个版本，我还买了一张实体的三六零盘，哦、当时为了玩这个游戏，我还买了张三六零盘。因为好在 Xbox 它可以直接向下,下兼容，对、嗯，就盘推进去以后，它直接给你下一个数字版，嗯、特别方便。哦哦、这样对，但是你每次进游戏呢，需要那个盘验证一下，嗯、你真的有这个游戏，嗯，然后。然后我还是没有打到，我现在打到第多少章？打到蜘蛛那个地方吧。然后后来就是放下了，就是没没捡，就是因为一直有别的工作、别的事儿，就一直没回去玩。但沈龙这个问题呢，就体现在于你放下了，你手真的会伸，哎、你真的会打不过，那是另一个问题了。<笑><对>打不过。这个是另一个问题，然后拾起来更打不过。对，动那种。这种超高难度啊、呃，可能有人也觉得不拿，就是这种难度比较高的这个动作游戏，你放下了最，最你的最大障碍是你，你可能真的会卡关，真的卡不过、哎但。
2: 但我有点不一样，就我虽然也手残，但我玩卧龙的时候，那个吕布我正经卡了三天，嗯，然后我就放下了，嗯、放下了半个月，嗯，我以为我会手
1: 生，但我拿起手之后一遍就打过了啊，是。哦、就
2: 就不知道为什
1: 么。啊，确实是有这样的，哦、就是你可能需要消化一下这个，你可能之前轴
2: 住、哦、了，就固化，可
1: 能之前陷入了某种上头了，对对对，上头了，陷入了某种这个循环中，然后你就出不来，对，就较劲，嗯、非得要较劲，越较劲,越,较劲越起级，就越容易打不过。嗯，哎，但是小五刚才说这个，他现在玩游戏的方式，我想起我是一个事儿，就是我现在玩游戏，比如说像玩《玩国之类，嗯、如果有个什么东西摆在我面前，我就说不行，我必须要把它完成。比如说我我在跑主线。我路过一牙哈，哈，嗯，我不做我就难受，我巨难受，我就不行，我必须要把这牙哈做完，嗯，然后然后然后以至于就是说，走走走路上看了出来一个什么东西，啊，看了一个扶路牌不行，我必须要现在给它扶上，直接给你打断了，走走前面有个牙哈，不行，我必须要做牙哈，那前面有宝箱不行，我要把这个宝箱拿到手
0: ，啊，我我这次玩王之泪我还挺烦躁这件事儿，
1: 对我我就觉得说这这种东西就是我必须要做，而且我是那种比如说我我。我我我下决心不做了，然后跑了很卷，嗯,嗯，越跑越难受，越跑越难受，不行，我还是要回去做，然后就掉头回去做。就这样，我我这次是因为我也是王磊啊，就简单说一下，就是
0: 我也是做完那个拔剑的任务啊，哦，我就觉得我不行了，我必须要去救公主了，一秒钟也等不了了。然后之前也没觉得这些事儿这么烦，你知道吗？自从开始有我这个想法，我要救公主这件事儿，在我这个脑海中生根了之后，我就发现这一路怎么
1: 那么烦啊？
0: 这边让我扶个牌那边雅哈哈来了，让我帮他送到他的同同伴身边啊。但但是你还
1: 会做。你会你会忍下心来说有个浮牌的你不做吗我不？我到
0: 最后我就放下了一点但但是那个浮牌好像确实我还都做了。你看这人就是，对人就是老是<欠>老是处一个
1: 矛盾的心理，啊、对，嗯、明明知道很烦，但是你又放下不下，觉得哎呦好像很亏，而且我自己还会担心，嗯、我要是路过了我找不到了怎么办？对对对，对我是不是会错失掉什么东西？嗯、不行，我必须得现在完成。我感觉那
2: 些《王屋之泪》里边有一些小任务，像复牌这种，嗯，我做的原因是我感觉，我要是现在不做，我可能以后都就忘了，<对>想不起来，对，对嗯、再也遇不到他了。
1: 对，然后等着什么时候我真想再全收集坏事了，就差一个，到到底在哪儿我也不知道了。嗯，那感觉咱们聊到现在，感觉。还是挺功利的，嗯，哎、是。但是我，我我又有一个
3: 新的想法，就是咱们现在聊这游戏，都还自己还是比较愿意玩的，到没到讨厌的程度。哎、嗯、哎，你还是会继续往下玩的，就哪怕可能中间觉得很可惜，但是你还是会觉得当时玩的时候很开心。<对>但我还会有一个问题，哎、嗯，我还有一种情况，嗯，就
0: 好好就不喜欢
3: 这游戏，但是硬打。对、哎，就是这游戏，我玩到了大概前五个小时的时候，我就觉得它。在设计上，或者说他在就反正这个游戏对我来说可能不适合我，或者说我不喜欢啊，他可能不是烂游戏，但我不喜欢，或者说他有时候他就是个烂游戏啊
2: 。然后
3: 他他某某些流露了啊，是不是？他我就不点名，他某些地方就是真的让我不喜欢。嗯，但是我会有一种我放不下的心态，就对我个人而言，仅对我个人而言，嗯，我就这么去想，就好比一个电影，一部电影，我就静坐在电影院里坐下来看了十分钟，我觉得这电影我不喜欢。但是会不会就是因为导演的设计，它在于啊，它前面有需要让你压抑的部分，或者说它它很多设计是需要你有一些迷惑，然后在某些地方哎瞬间给你展开，然后高速推进，然后就会有一种很爽的感觉。故很,很多地儿电影都有这种感觉，对吧？那我怎么能看了一场电影看了十分钟我就做出我的评价呢？这不合理，这有失公允。我我做不出这种事儿啊。好，那我怎么办呢？我把这场电影看完，对、啊、我花钱买票了，我要把这场电影看完，嗯、然后我再说这个电影我是不是真的不喜欢、嗯、？OK， 那喜欢我就是喜欢，不喜欢我真的不喜欢啊。嗯、所以我会有些烂游戏，我会硬着头皮把它打完，嗯，然后打完了以后，我确认了不是不是我某一瞬间的这个问题，它就是某些方面非常有问题，然后我就会很气愤，破口大骂啊、呃！但我不会骂，就会很气愤，然后我就会我就可以。
2: 告诉自己心安理得的说，这就是个烂游戏，嗯、我当时的判断没有错啊。哦、<我>所以你打完这烂游戏，主要是为了骂他是吗？<笑>主要是为了就是给自己一个骂他一个机会，哦哦、就是我公正的评论。对我不能、啊。我确实玩了，对我确
3: 实玩完了。它、嗯、里边所有的、呃、也不是说所有的，就我确实完整的体验过了。我不是那种。啊，玩了一个开头我就晕了，但其实后边有很精妙的设计，我没有体验到。嗯、屁，不是，它后边没有什么精妙的设计啊，是、嗯、就说话有底
2: 气了。对、嗯，就总的来说，玩游戏就还是不要带着压力去玩。嗯
0: 虽然说不知道是因为谁啊，一会儿我们可以录完节目，进行玩我细说，
1: 对，我还细说这个游戏，对，细
0: 细问啊。但是就这种游戏就是很烦啊，要不就是可能就是它确实有时长很长，或者有一些就是你你放下就再再拾起来就玩不完了这种游戏，对。就忘了很多时候，就是操作上都忘了。是，那那我想问一下，就是这种比较短的游戏，比方说最近这个很火的三福，嗯啊，我没玩啊，但是豆哥和正好我们仨都玩了啊，都玩了啊，你们是不是就不会有这种感觉？就因为因为他他体验就比较痛快嘛。
3: 对，我觉得五个小时之内的流程，他其实都是属于一下午就能打完的，嗯、所以可能这种问题上就好很多。对，而
1: 且我在玩这游戏时候，我。我是有预期的，我知道这个游戏很短，我知道一下我能打完，所以我的心态反而就更好啊。有些时候就是，他就是像看电影对，有些时候你像在玩很多 G R P 的时候，你老是觉得这个地方应该差不多该完结了，或者到该到高潮了，结果后面还再给你扯一段，然后然后然后你打完这段时候发现后面还有一段，就这种有些时候就让你感觉望不到头的感觉，会让我觉得有些焦躁。还能再往里插，但是三伏补这三伏，我一样告诉你，我就五个小时。对吧？你等你玩到某个阶段，你个心里应该有知道哦，这应该是到结局了，或者该怎么着了。对，然后所以这个时候玩起来就。我的感觉会觉得更好
2: 一些、嗯对。对它流程一出来，就玩家会有一个固有的一个印象，就是我最好一回就把它打完，因为它确实不是很长。嗯、我对这个时长有一个预期了。对，嗯、而
1: 且而且我还可以做一些准备，比如说我泡上一杯咖啡，哇，找一个比较悠闲的午后来，雨后，对，就这段时间我可以就是集中精力去体验这一款游戏完整的游戏。嗯、这时候的体验就跟其他那种，你像我今天打两小时，明天打两小时，后天打两小时，这种感觉还不大一样。确实，听上去、嗯、就是我感觉好像这类的都是
0: ，你要不就像小五说的，你做一个比较完整的体验，但是它是一个一个这个大的世界的环节，就是每一个环节让我比较完整，<对>要不然你就是把这个体量其实可以压缩一点，没有必要做那么大。嗯
3: 、这真的是每个游戏每个游戏不一样，这个不好概括，但是有的游戏真的。嗯没有必要做那么长，它有的时候就是硬为了填充而填，我就这也不点名了，就就硬为了填充而填充，真的没有必要。对，它有
0: 点工厂逻辑了，是吧？对
3: 对对，就是真的没有必要。不是说这游戏时长给给玩家提供的时长越长，我这游戏做的就越好，或者说我这个就越有诚意
2: ，我觉得不是这样的。你这<是>游戏做的好不好，是一个很综合的问题。嗯嗯。嗯另外，压力还是来源于存档点就比如说，如龙零，它那序章整个两三
1: 个小时，那确实、嗯对,呃、对，就一个存档点是,、呃、是。
0: 哎，那刚才说的这个三福，咱们社区内是不是也有一个三福的活动啊？是，三福最近
2: 也就是昨天吧，就录制节目，昨天上了一个机组活动，嗯、呃。主题是大家可以分享一下三福的一些二创。啊，可以画一下人物啊，背景啊，可以,以各种形式来进行一些创作。嗯，哎，嗯，然后活动结束之后，会挑几位朋友送出官方的一个周边嘛，就是那个特别可爱的三眼神兔
1: 啊。是哦，嗯、我我那天早上上班看到二期桌上放了巨大个的，给我吓一跳，都、啊、<笑>那么大呀，即视感来了是吧？但还挺可爱的。嗯<嘿>啊
0: 啊！但我是一贯不玩这种就恐怖类型游戏，这个、这个哎、他不恐怖，他不恐怖就无缘参与了。嗯、就是说到恐怖的事儿，其实最近咱们这个电台的另一个重要的日子也要到了<对>哦，八月份了，哎、八月份了，集合、哎、
2: 春晚那。那我二放送一下，这个和往年一样啊，我们今年在剧组也是开放了这个中原夜话的一个灵异事件征集，现在已经也启动了。哎呃，无论是你经历过的，还是听说过的，或者说你一直以来知道的一些都市传说，现在都可以在机组内搜索“胆小侮辱”这个话题，在里边进行投稿。嗯、然后你投，你创作这个鬼故事和灵异事件，最终有可能入选电台。入选电台的朋友呢，我们将呃送出由 Gamer 赞助的一个游戏兑换 Key 一枚。哎。除此之外，所有在这个话题内投稿的朋友，我们最终会随机抽取三位。送出几稿子新品是一件非常可爱，的那个挂卡的那个玩玩具 T 恤一件特别好，嗯
1: 、包括
0: 这个胆小勿入这个播单啊，也是我一个一个我自己虽然听的很少，但是我拉新的时候这个、我发现这个播单是最好用的啊，屡试<对><对>不爽，对,对<是>非，非常非常好使。<是>不知道今年这个龙马老师要念什么样的故事吓我？嗯、是这
1: 次的话题就是这次咱这个有机组的配合嘛，就感觉就是像是集合版的我要上春晚，哎、对，大家都有机会在其中一展你的。灵异事件的风采，够胆你就来，哎是，嗯行，这个闲的也聊了不少了啊
0: ，我我简直以为刚才是一期常常规节目啊，也挺好，挺好
1: ，我一想起来是一档新闻节目，对，我们去掉了没用的新闻环节
0: ，对，我们现在接下来来报，哎
3: 对，我对不起，我刚刚还想再插一句，哎请，但是我们刚刚聊的那个游戏。打不打的完，或者说如何体验游戏的这个问题，是一个非常非常非常个人的感受。哎、对对对,对,对。然后以及我觉得游戏这个呃媒介吧，它跟这个呃跟文学、跟这个影视、跟别的还是不太一样的。对。它没有说啊、呃，一定要完完整整、全全部部，像像像我刚刚那种特殊的奇怪的癖好，嗯<那>，才是说对这个游戏。比较尊重的玩法，很多制作的人都说过，就是玩游戏是交给玩家自己去做的一件事情，他想怎么玩这个游戏都可以，<对>他只要在这个游戏里感受到开发者想传递的那种快乐也好，或者惊异也好，嗯、或者说。想传达那种情绪，或者说想提供给玩家那种体验，比如说《幽灵轨迹》这种、嗯、啊，这种游戏带给你这种神奇的剧情的体验，就这些东西传达到玩家了，我觉得作为开发者或者说作为创作者，他就已经心满意足了。这就是这个玩家体验这个游戏的方式，<实>并不是说像我们刚刚说的那种啊，那个才是啊，老怕啊。尊重游戏，尊重、啊、对没没有这个意思，没有<对>高低贵贱，<对><对>没有这个意思。如何玩的游戏，真的是每个玩家自己的特别开心的这个体验。对，对嗯、只要自己玩开心，怎么都行。就比如说《王国之泪》啊，大家就觉得随便逛逛，造造房子在伊，在一史在一史村啊，搭自己的海景大别野、大别墅，对，嗯
0: 、那都是很开心的。这也是
3: 你很开心的这个经历啊，这个就是也是。呃，这个青鸟婴儿团队希望大家啊体验到的内容，<是>这你要这个玩很开心，没有任何问题，没有人说
1: 一定要去啊把这个游戏打到怎么怎么样才算。对,嗯、对，游戏的体验是个人是最重要的，是希望大家能玩游戏就是奔着一个开心去。<我>是的是，我
0: 也忘了最近哪期游戏里面说的，说这个游戏把它放在这儿，你玩家你就是一步都不往前走。这个游戏其实它的体验是不存在的，就是它本身就是一个玩家和制作者共同完成的一个东西。嗯、你是我瞬间就想到了见证者。嗯，哎是好，那接下来啊，必须必须得回到这个新闻环节了。嗯、首先报一个。S E 相关的新闻，哎，豆哥来正好也来了啊！最终幻想十四是最近有很多的大动作，首先是放出了自己七点零版本黄金的遗产的一个宣传片，没错，嗯，好像也是看了很多的更新，我看
1: 对对，因为有一些画面上的更新，然后更多是新内容，然后新职业、新种族，但就新职业只说了一下嘛，啊，新种族什么的
0: ，有新种族是吧？新种族啊
1: ，哎，新种族是那个。友好部落啊，哦、对，玩家不不是玩家可选的那种。嗯，
0: 我看到我也看了那个宣传片，就拍的特别怎么说？呃，冒险，然后、呃、我觉得特
1: 喜。欢乐、嗯，我就对我觉得特喜庆。对，就怎么说呢？就是经历了三点零龙石战争啊，四点零红莲，五点零、六点零，嗯，到七点零的时候，给人感觉就是。你忙了那么久，嗯，可以歇下了、嗯、哦。确实，之前我好像看每次他们的片都是完了世界要毁灭了，就看对特沉重，然后、啊、对，然后主人公出来，然后光站出来，啊、咔就就撕裂天空啊，什么大军压境，对,啊、对，就这种感觉会给人一种很沉重的故事。对、啊，而且它本身故事也是那种那种走向，嗯<对>，但到七点零给我这个感觉是、嗯、哇，真的是好像。应该歇一下了，对，我是就是应该不没不会有那么沉重或者那
0: 么压抑的氛围在里面。我看的时候有一种强烈的这个熊猫人之谜，当时
1: 魔兽世界的那个也有一个版本的感觉、啊、是，但是它比熊猫人之谜的那个、啊、那个更明亮，<对>嗯，更通透，而且就是感觉每个人在里面表现的跟之前那种感觉是不一样的，就真的是像我觉得啊，嗯、我个人认为是觉得像是在海岛度假那种感觉，嗯，那我觉得也挺好的，就你突然换一个。风格确实，嗯，
0: 哎，那这次这个预告片儿也出现了大量的这个蜥蜴人、啊。哎呃，这个是
1: 之前大陆上没有的种族，吗？我印象中是没有的啊。对，就是他到每到一个新的岛，肯定会有新的种族。但他这些新的种族，其实，在《最终幻想》历代中都出现过。是，包
0: 括这个蜥蜴人，就是《最终幻想》战略版里面很重要的一个族嘛。就是我我记得在那游戏里，如果你叫他蜥蜴，他他会很生气，很生气。那要在街上打你嘛，因为很对印象很深的一个种。族。对，就是
1: 现在越来越看，就是越看就感觉《最终幻想十四》就越像这个《最终幻想》的一个。游乐园大集合、啊，对，什么都有，嗯，也挺好的。然后前天,天看那个采访，今天说正在考虑让在玩家在《最终幻想》四里面玩到《最终幻想》历代旧作哦，我说你可以，真是挺牛逼的吧？可以，嗯。嗯嗯然后反正我觉得这次也是先公布了预告片嘛，因为其实预告片是最抓人的，嗯。我觉得这次这个预告片很挺吸引人，挺喜欢，而且一如既往的是 S E 做这个 C G 的呃、这个、高水平的制作，嗯嗯，挺好。而且这
0: 个底下的文案我也看了，他们还提到了一件事儿，就是说他将对这个游戏进行第一次大范围的这个画面升级啊、呃
1: ，对，嗯、是这个也是他之前所承诺的，毕竟游戏挺久了，对、嗯、对，对时间这么长，对，然后也他这个画面已经有点跟不上时代了，嗯，而且他其实也在不断的抛弃一些旧的东西，比如说最早的《最终幻想》是十四是可以用 PS 三玩的，他现在已经不支持了。嗯哦、对，他也开始不断的往前走了，往对，要要迭代新的硬件什么的。嗯，但是我,我看了一下，我感觉没有我想象中那种是,是不是感觉差别没有特别对，没有特别大、啊。我期待的是能看到那种像新生一种感觉。对，因为他给的都是面部的特写，感觉,感觉其实有变化，但不大。对你不得不说，他之前那个美
0: 术其实精度就挺高的，在网游里面就已经是画面比较好的了
1: 。是，所以我觉
0: 得可能是他会逐步迭代嘛。嗯，对，不着急，大家再看看。嗯、好，嗯。然后对应这个，其实他之前也说了，这个国际服六点五版本的这个十月份的时装是公布了一些消息，<是>然后包括这个著名的现在这个经常跟各家联动的糖豆人也、啊、<Yeah> 跟这个最终幻想联动了。<笑>嗯、对啊、嗯，我看好像有这个
1: 糖豆人现在真是联动之王啊！嗯，光之战士的套装，哎,哎，很经典的套装啊，校服，哦，是吧？那是，我们就俗称校服嘛
0: 。哦，啊，它每个
1: 版本都会有个新的校服。嗯，就是会代表职业那种颜色的，哦，
0: 这是就就是最标准的那套衣服，相当于哎、呃，对，它每个、哦
1: 、每个版本会有一套新的，还挺好，嗯、很好看，嗯
0: ，这网络游戏确实还是跟朋友一块玩就比较有意思啊，哎是，接下来报的一些新闻其实都是我我我整理的时候就发现他们都是一些跟朋友一块玩，就是一块私、哦、私底下开黑，<是>特别有意思的游戏，嗯，哎、呃，<错>比方说，呃，斯巴拉顿三。哎，刚刚公布了一下他们这个夏季的活动，就是各种这个比赛啊，嗯、包括我们知道日本每年要办的这个甲子园，子园是啊、嗯嗯，都公布了具体的时间，还有一些线下
1: 的一些活动内容啊，嗯、有一些项目啊，周边看着都挺好的。是是，甲<是>子园每年都是搞挺大，我特喜欢他那个棒球衫，嗯、做巨好看。
0: 而且就就是你觉得这帮小学生都特别热血，本本身甲子园就是一直以来日本运动热血的某种代表，<是>然后现在成了电子竞技运动热血的一个代表。而且日本特
2: 别
1: 会搞这种热血这种桥段，嗯嗯，氛围弄得特别好。是、啊，嗯、主要是看《斯拉松》的甲子园就老感觉自己玩不了这个游戏了，<笑>大家都好年轻好小，打得那么好，<对><来>而且玩什么呀？看小孩子玩那个游戏，真的感觉他们就是有时
0: 候酷的跟那个鱿鱼，对，对跟他们很像啊，嗯、某种程度上说一致了，就<好>特别特别拽拽的，就是出来之后拿那个奖杯，然后这样一一挥手的感觉，嗯、<跟>年轻人就该这样，嗯嗯，跟游戏感觉体验非常像。哎、嗯，然后另一个呃，我很喜欢的也是联机游戏，就是《啪嗒碰》的这个精神续作
1: ，《嗯，邋
0: 遢探邋遢探》tan, tan, 嗯、啊，之前我们说了，它是做以这个。众筹的形式发布的对，在 k i c k s, <S 对。然后这周两个新闻其实都都是跟这个游戏的众筹有关系的。对，首先是第一天发的这个《拉萨探》的众筹成功，嗯、是仅在四就开放之后四十七分钟之内就达成了，对，就完
2: 成了两千日元
0: 的一个众筹
2: 。对，然后后续。呃，昨天的一个更新是达成了一个一亿日元的一
0: 个众筹，对，基本上完成了所有的这个众筹目标。对，它目标阶段
2: 是五千万解锁一个线上模式，嗯，然后七千五百万日元是解锁一个主机版本开发的一个目标，嗯，啊八千万日元是解锁游戏内的一个迷你游戏，嗯，然后包括八千五百万是和一个叫 David Weiss 的一个合作音乐，嗯,嗯，总之，众筹的一个速度还是很快的吧？对，嗯，而且它这个众筹。金额也不是特别，高，其实他没有没有提的特别高。对，游戏预计是二
1: 五年，差不多。那还有的等了。我支持了一个实体版，哦，嗯，那我觉得这个游戏得玩一玩。是是，而且我我其实还挺纳闷的，说这游戏要不上主机，那岂不是令人发指的一个行为？对啊，对它用主机玩多好，你说用 NS 玩多就是简直就
0: 是给 NS 就是对。天造地设的，对，
1: 在 NS 上体会 PSP 时代的快乐。对，我靠，哇，这,是这何尝不是一种,何是一种对所舍了啊？啊啊嗯。
0: 哇，这个这个游戏当时其实玩《啪嗒碰三》的时候，就我的最快乐的其实就是联机的乐趣啊、嗯呃。所以他的那个众筹刚开始没有达到那个多人模式，嗯、呃的时候，我还挺担心的。但是事实证
1: 明，我也不需要担心，就是因为他很快的把所有的目标都达成了。嗯、对，我一开始看这新闻的时候，我说怎么可能不达成？是他，而他之前放了一，之后放了一段那个时机也是。嗯，一看哇，就是个味儿，而且画面做的特好啊。对对，又放了一个片对我觉得那画面做特
0: 好。而且这一次感觉能够调兵的那个那个数量更多了，对，说是
1: 百人嘛，同平一、嗯、对一百个角色个角色嘛，嗯,嗯，而且我觉得那个感觉就是我心目中那种啪他碰，如果放在现实时代，应该是有什么样的表现，他做出来了，嗯、而且我就真的是挺高兴的，太期待了，跟
0: 四个人一块联机打鼓，就是那种。嗯你坐在四个板凳上，但是感觉这好像是一个街机厅，就是好像你们在打大太鼓达人的那种感觉。帕拉三是
3: 有一点，人称小怪物猎人。嗯、哎，但但我有一有一个地方，就是我看他这个新片子的时候，我觉得他。我不知道是不是因为就是，因为不是正经续作，嗯，他可能是要有一些改变，或者怎么着，有些规避什么的。对，就是他现在这个画面整体的风格没有以前那么简洁了。是的，是的。他方画面其实挺丰富的，而且色彩也色调非常。然后以至于现在画面上，如果你就他的这个信息有点繁杂了，是,要是关我是没玩过。
2: 我有点，嗯，我这边玩个三，我是感觉
1: 看这个实际演示感觉焦点不是很集中，对对对因为太太热闹了，包括那些那个攻击特效什么的，其实它能看到很多多了很多很多细节。对，因为啪碰的时候
3: 还是它就走比较走那个剪纸剪影的那个风格，整体都比较平面，然后那个远近分的非常鲜明，而且它背景其实会非常简单，对，它有意
0: 识营造一种原始感。对，嗯对，跟它
3: 那个主题也很像，然后以及你在真正。跟怪物战斗的时候，你你不太会被旁边的那些背景啊，或者是一些别的东西分散注意力。嗯，对，它就是会比较集中。那这个现在从片子里的感受，给我会有一点这种凌乱的感觉。对，它
1: 毕竟跟其他就是跟原作比，还是在风格上有一些区别，挺大变化。其<对>实、嗯、其实应该是说说挺大变化。嗯所以不知道后面会不会再有什么调整？嗯,嗯，因为我感觉他可能还是会有
0: 四个领队啊，就这种的，可能大家也不太需要关注这个每一个小兵的状态
2: 。是，嗯嗯，反正距离游戏
0: 发售还有两年嘛，还早呢。我估计这个片子其实也就是一
1: 个很很前期的东西，<对><是>一个 a l p 版
2: 。从这个时间上来看啊，可能到时候玩法可能
1: 也会有一点创新吧。对，嗯、哎，这其实说到这个预告片其实我。我听我看预告片的时候，我发现他那个邋遢，他那个就是那个节奏，嗯，我是稍微有一点点疑惑，可能是他那个预告片没展现出来，嗯，你什么指令应该管什么用？对对对，没有，对他其实没有，没,就是、没有太明确吧？对他只是配了一个这个背景，嗯，背景音，所以说到时候玩法上会不会有什么变化？再观望观望，嗯，但我还是很期待，反正时间还早，嗯、对。然后另一个也是就是因为联
0: 机最近而大火的游戏，就是这个2《遗迹二》。哎，啊，刚刚说他们那个超出了预期，他们前期对这个游戏自己的这个想象可能都没有这么好啊。嗯、然后《一迹二》全球的销量突破了一百万份，很快啊，啊嗯、卖的真不错。其实就两周不到的时间，非常迅速，玩进去了，大家都。包括有有些玩家也这个比较抱怨，说这个一个人玩这游戏其实还挺坐牢的啊啊、嗯！但是我我也问了一下，好像说有些角职业就是一个人玩的话，就孤狼的话体验就会好很多。就比方说那个驯兽师，哦、他们说其实如果你是孤狼玩的话，体验就会比其,其他两个角色提升不少。所以，我作为一个单人玩家，其
2: 实还是可以去体验的。对，对对我觉得他是他是有
0: 设计这样这些部分的啊，嗯哦、但是但是就是比较独立了这一个选项嗯。嗯然后另外一边，我我觉得这个事儿，这个新闻还挺奇怪的，嗯，因为我看到的时候，就是他说要打造公平的竞技环境，要大改 CS2 的电竞赛事啊，是，但是这个 CS2 不是还没还没出呢，还没出呢嘛。啊、嗯。嗯大概点进去看了一下，就是威社宣布，就是从二五年起将改变 CS r 的这个电竞赛事的一些筹办方式。哦，整个文章看上去好像是这个主办方和这个参赛队伍之间之前会有一些这个业务关系啊。这种情况下，威社的想法是要把他们之间完全切割开来。嚯啊、哦！但我不知道这个对具体的赛事有什么影响，还挺大胆的。嗯，因为今年肯定是要办 CSR 的赛事，是就是要要开始做，嗯、但是很多事情他们的，比方说合同啊，已经签了，比方说有一些他们的合作也已经办了啊。这种情况下没有什么办法，所以威设就把这个时间推后到了二五年二五年。对，就是你在二五年之前要完成我所说的这些更改。哦啊、哦，他除了说这个业务的关系啊。还有一些这个排名系统的公开预选赛都要受这个威慑，这个公开的资格认证啊，就是在他的公平的这个排名系统里面嗯，来决定这个锦标赛的资格啊。
2: 我看列的这几点其实和游戏本身关系并不大，嗯、其实还是赛事方、战队，对，然后以及比如说涉及到一些赞助商这几方之间的一个，嗯，看起来是更规范了。
1: 对，有些地方
0: 甚至更透明了
2: 。是，嗯
1: ，感觉不大像新闻，像是一个通告啊，就告诉你们我们要改这些东西了，你们抓紧抓紧时间啊。
0: 我觉得威慑一直就是在某些方面就是比我想的要更敏锐，就包括之前他游戏商城里面全面的下线了 AI 技术的游戏，是啊，也是就是逐一审查有一些问题啊什么的。他在某些方面就比我想的，一方面是行动要快，另外一方面他在乎的东西。其实很多时候超出我我的一个理解，而且我觉得他们做东西挺坚决的，就是说
1: 要下立马下对对、嗯，对，很强势，对。而他
2: 们对于某些事儿的敏感度是足够的，是，就是有一些事是有风险。对，当
1: 时 AI 这个事儿，其实就是很多人还一直在想说，呃、哎，卫社会怎么弄？但卫社就表出一个很坚决的态度。对，当时很
0: 多人甚至都想，他还不是现在会发生的事儿。然后卫
1: 社其实行动的比我预想的要快很多。嗯，对，
2: 是
0: ，嗯。有高人啊
3: ！对，在游戏公司这个领域或者这个范畴里，表现还是比较不太一样。
0: 总之，刚才说的其实都是一些联机打的游戏。嗯，对啊，说到这个，就是最近。我们也开始，就我 Max 还有几几个同事们又开始把这个 Luar M 又给拾起来了、啊。惭愧惭愧，为什么？<笑>就发生什么事儿？很想问一问为什么？非常的奇怪。对，就是就是
1: 不说 Luar M 这个事儿奇怪，嗯、就是你们突然拾又重新拾起来是发生什么事儿了吗？怪我，怪我，怪
0: 我。这这是哎呀，这就突然又痒
1: ，手痒心痒，就简单,就简,单简单说
0: 说一下吧。<笑>就之前斌哥那个，我们办了呃，就斌哥。做了这个万智牌的一个线下沙龙，线下沙龙的活动嘛，嗯、然后我们一块儿去帮帮忙、嗯、搬东西，然后带大家玩牌，做做这个
1: 打、哎、杂的工作，教
0: 教学工作这些的啊，是很热闹。对，然后因为就是有好多当当时去的人，他可能是咱们集合的粉丝，然后可能是魔界的粉丝，是还有牌友，对，但是对对，有很多牌友，但是有些可能就是不太那么了解万智牌怎么玩啊啊，所以就在那个环节，就兵哥又加了一个这个。现场教学的这个东西啊
2: ，那叫一个详细啊
0: ，啊就就是、非常的细，因为万智牌的规则<笑>你们知道吧、啊？对对,对，就是很多，就是你前情的东西就很多，就<对>资源就五种地，对吧？嗯、五种地代表着什么,什么？就别说万智牌了，我觉得
3: 任何一个大型桌游你，你、啊、你介绍起来都非常的啊，这都是最那个折
0: 磨的时候嘛。然后这个我他已经之前就教会我了，所以我我就再听一遍，我就很煎熬。然后我就拿出手机对着这个后面的 Max， 我指着手机，然后打开我那个游戏屏幕，我指着他要不要来一把。然后 Max 就冲我招手，你过来，你过来。然后我就把那个把那个凳子就挪到后面，我俩就并排坐。然后还还要更新啊什么的，弄了好多。是。然后总之就后来那个劲儿就上来了。然后后来也也把那个在场的参加活动的人，我们也都教会了。啊，所以也就没有我们啥事儿了
1: 。是是教会打牌还是教会打牌？对，我以为你让全场人都会以过来跟你联机打 R O M 呢。不是，其实是震
0: 怒呃，教会的那个打完这牌了，然后当时已经
1: 散散场了，是吧？对对对
0: ，就是大家就是留在那打牌了，就是活动其实已经没了，然后我们就就开始在沙对沙发上就开始玩起来了。嗯，不知道为什么，就是可能因为太久不玩了。然后那个系统把我们判定判定的，就是很很弱小，给、啊、给我们匹配的敌人就是特菜，就大概不是你这个段位的敌人。乱杀，对，所以我们就打的体验有点过于好了，一个猫晚上玩成无双啊、嗯，这个这个小火苗就起来了，嗯、然后说不行，回家就得再再来开一把，就是这种感觉啊，一把接一把，对，然后最近晚上就经常的那个。大乱斗，对、啊，关关键是我们号召的这个群，就我们号召大家来打撸啊撸 M 的这个群，原来是那个万只牌活动的群，<笑><话>所以就特别的奇怪。<笑>我就是发现了真正受
1: 伤的只有兵哥哥，嗯，嗯那兵哥玩的也挺开心的，<笑>是吧？兵<笑>哥,哥打,打不过就加入是吧？兵哥
0: 甚至他那个手机都没有那个容量、啊，
1: 内存了，也要也要玩这个，
0: 删、嗯、删了点东西啊，嗯、
1: 这。有瘾哈，嗯嗯，确实也是非常快乐，可以。刚
0: 才讲了好多都是这个联机联机游戏的事儿，哎，包括还有比赛的事儿，是。顺便说一下我们自己的比赛啊，哦哦
1: 哦，是什么呢？是，对，是一个线
0: 下大家可以联机的活动啊。对。我来，
3: 我来，我来说。面机，这个我熟，这个我熟。哎，那咱们这个节目放出来的时候，应该是一个周六，呃，应该是个 teaser。因为活动还没有公布呢，那等于是大家现在听到就是抢先听到，能说吗？能说能说，
1: 可以，听到就是赚到。对，我也不知道啊。对，快说快说。其实这
0: 公司啊，各个部门之间大家都是有小
1: 秘密，对，勾心斗角，都不熟啊，是，
0: 都是表面兄弟。嗯，
3: 可以。对，这个活动正式发布会在这个周一八月七号，应该是我如果没记错日期的话，反正是下周一，然后大家这个周六周日听到的话，就等于是抢先听到了。是这个什么活动呢？是。八月份的一个这个呃暴躁实验室这个 Boom Lab 的一个呃不太一样的这个 Game Jam 活动哦，哎，我们之前的那个如果大家有关注到的话，之前的那个 Boom 都是这个呃纯线上开发嘛，是对吧？然后然后会有一些这个展会上或或者说我们有一些别的活动会请大家来玩，但是开发这个阶段都是在线上的。嗯，那我们这次呢，八月份的这个 Boom 呢，时间会比较短，是一个为期一周的这个开发时长，但是呢。呃，无论你是线上还是线下，都可以来参加啊。哎、所以我们这个线下的场地呢是在上海，然后到时候详细的信息会在这个主页跟这个周一的那个公告里会给大家介绍到。然后呢，除了这个一周的开发时间呢，还会有呃两场这个沙龙活动，嗯啊，然后开题的时候还会有一些直播活动。然后到最后啊、呃，大家作品都提交好了以后呢，也就是一周的开发时间结束了以后，在二十六号的时候还会有一个线下的这个呃游玩市集啊。我们还是会在那个我们之前找好的那个场地里，然后办一个小型的这个。体验活动，嗯啊，这个时候<好><对>开放是吗？呃，对，开放。然后那个时候呢，开发者啊，跟一些感兴趣的玩家朋友们，觉得啊，去这个场地不是很麻烦的，这个玩家朋友们也都可以来参与。哇、哦啊！对，然后这个开发报名的话，应该是从这个下周一就可以开始了。哎，啊，大家就可以来找一下自己的小伙伴，或者是啊，觉得自己可以单枪匹马的战斗都可以。然后这个最后二十六号，八月二十六号的这个试玩活动呢，要等到之后。啊、哦，才会开放报名，这个大家可以关
0: 注，到时候会上线的这个 Boom 的活动主页。嗯嗯，其实这个线下的 Boom 活动也，其实想想也是 Game Jam 最。原初的那个啊，对
3: ，而且这也是 b o m 首次尝
1: 试的一个线下。其实，其实这种活动活动，我们应该策划了好久，但是不幸碰到了疫情啊，对对对，其实很长很长时间了。对，对。其实我
0: 我知道 Game Jam 最早的其实就是这种线下的形式，哎啊，包括很多开发者都要在当地打地铺啊什么的
1: 。什么二十四小时极限开发什么？最早的 Game Jam， 你们有没有参亲身参与过这种？没有。哎，我
0: 其实参与过，但我不是以
3: 开发者的身份，当时以一个可能。工作人员对工作人员，人员或者说
1: 新闻报道的这个嗯角度去参与的，嗯哦
2: 嗯、对
1: 我也是以一个，我当然是以工作人员的身份参与的，就是我们学校组织的 Game Jam 啊、嗯。对，那时候我在日本留学，就是感觉大家对于参加 Game Jam 这个事儿吧，挺有热情，嗯，就是但是因为是学生，你真正你实际参与进来之后，他们就不知道应该是自己应该是以什么样的身份去参加，对，嗯，对，就可能在开发情况程度上是混乱的，嗯，可能有些时候甚至会有一些矛盾。但是我能感觉到，就是参加 Game Jam 这个事儿，本身是一个挺高兴的、挺兴奋的事儿。嗯，就是那个时候，你能在短短时间内把你所有的身体里面那种积攒起来那种潜能爆发出来，嗯、无论是美术，无论是程序什么，他们都是那种高强度、嗯、是效率拉满那种状态。就去就去开发一款游戏，你能在你以一个旁观者的身份去看他们的时候，你会感觉到哇，真是有热情，嗯、对真是有干劲而且
3: 你亲身参与的话，那个状态里是非常爽的。
1: 对
0: ，嗯，而且我不知道大家有没有这种感觉，我会觉得线下的 Game Jam 会有一种更不一样的体验氛围，<验>对，一种一种体验，嗯、是,是很多的这种当面的交流啊，
3: 嗯，尤其是你跟你的小伙伴，然后大家在一块儿的时候，然后大家共同在做一件事儿的时候，这个感觉是非常非常不一样的，对,对那个环境，然后
0: 那个时间的节点是很具体
3: 的，而且你身旁都是大家有着共同目标的人，就会感觉整体那个氛围就会非常非常好。哦，说到这个线下的部分。呃，如果有朋友觉得，哎，那我这个没法去现场，我是不是就玩不到这些游戏了呢？不用担心，不用担心，在九月份的时候，<笑><笑>应该是九月，如果我没记错的话，应该是九月四号到十八号这个时间里，然后我们也会有一个在网站里会有一个线上的试玩的环节，啊、呃，大家也是可以跟以往的不们一样、呃，参与这个线上线上的试玩，然后并且。啊，来投票啊，然后来选出你最喜欢的这个呃这一届的 Boom 的游戏是啊，这个详非常详细的这些流程呢，都会在呃八月一号呃八月七号周一的时候公布，对、嗯、大,家大家不要关注。对。树
0: 上七个猴，掉一个猴是是是
3: 。另外啊，还要感谢这个 Boom 暴躁的伙伴开拓心，哎、嗯啊，开拓星是由鹰角网络发起，旨在鼓励与协助优秀团队进行游戏创作的扶持品牌啊。这个关于开拓星的详细介绍呢，大家可以看时间轴。是，而且
1: 我之前写过这个关于开特新的采访，哎,哎，有兴趣的朋友可以去关注一下这个计划吧，<好>开特新计划。嗯，三
0: 谢鹰角已经二谢了，哎，是，可以。嗯、呃，既然这样的话，我也我也插一个咱们的自己的消息吧，嗯，嗯就是马上要到这个核聚变了，哎，就是还有差不多一个月的时间，北京核聚变就来了，就要来了。然后上次我们在广州核聚变，其实我们开了一个就创作者展览的活动嘛，是。那当时也有很多我们的朋友踊跃投稿，也有很多人在这个。场地上这个拍照啊，欣赏。我们这次把这个活动也延续到了北京站。这次征募的这个主题是旅程，嗯，然后具体的这个投稿需求，其实大家到时候也我我也会放到这个时间轴里面啊，欢迎大家这个来看。呃，我最近自己也在画一个我们跑团的算是同人图嘛，哦、我,我觉得跟这个旅程其实也也挺搭的啊，啊可不是嘛？回头问问羽川姐,姐能能不能投稿啊？哎，是
1: 可以 <Okay, S 2>。我我我就感觉这次。北京的这这场应该是我们，因为我们都在嘛，嗯，因为之前因为是广州的时候，我们只是去了一部分朋友，是对，因为。毕竟还要维持网站的必要运作，嗯，对，这次能跟大家在北京相见，其实还挺开心的。主场作战了，对，也能期待更多能见到，在现场能见到更多的这个优秀的创作者们，我们其实也是很激动，嗯<是>嗯，嗯，希望能看到各位的这个大作吧。嗯，<对>是，对，集合大舞台
0: ，大家最近也可以关注一下，我估计核聚变的消息未来也会越来越多啊，哎、是的，来咱们的网站多多关注一下，嗯。刚刚说完核聚变，其实我们可以再说一点其他展会方面的消息。嗯，这就,就不得不提今天的这个劳模窦哥
1: 。呃，是窦哥
0: 之前抱着这个，当然是后来才知道啊。
1: 对，就是我当时觉得说这个我骨折了还能跑五天拆 h a 绕，也是人体也是真神奇。哎，哎那么这个辛苦的远方前线记者窦哥也也没有很辛苦了。<笑>嗯、虽然就是因为这次我系统部还有呃尚恩啊，嗯，我们几个去的。然后大家就是各奔东西，基本上也没怎么见面因为其实活动非常多。嗯、是，呃，这今年的拆单照哎，就简单说说啊。今年的拆照让我感觉就是，啊，真的是太热闹了啊，人山人海的感觉
0: 。我看网上大家发的图也是都特,特别积极。对，因为拆
1: 照哎，前几年也算是沉寂了嘛。嗯嗯，因为毕竟有疫情这个东西在这里面，大家感觉像是憋了一股劲儿。嗯，所以今年就是。基本上等于能量全释放的那种感觉，撒开了。对，各大展台也是一个赛一个的大，嗯。但是今年很有意思，就是有些很细节的变化，比如说你像，呃，米哈米哈游，嗯，他们没有自己的展台，而他们单独弄了个崩铁的展台。啊，给自己的这个独立的一
0: 条线做了一个展台。哎，
1: 对他们没有以公司的身份参加，而是以有作品参加。啊、那个《永杰无间》也是，嗯，他们并没有这个以公司的名义去弄一个特别大展台。那在、嗯、其中会划分出什么？所以这点是一个很细节的变化。还有一个就是今年的展台中有一些你想象不到的，或者说你觉得没有什么关系的展商参展，比如说美团今年参展了，嗯、比如说蜜雪冰城。啊！灭冰城其实是有一点这个关系，他跟蛋仔合适的，他他跟蛋仔派对做联动哦，就卖周边去了。然后还有一个<这>对有吃有喝的感觉，还有一个还有河马啊，盒、嗯、马生鲜。你看我说什么来着？嗯、今年今年就是最火的一个东西，就是河马他们送了一个特别大的大,大黄鱼抱枕。哦，我看网上了，了哎，这个是盒马送的哦，但我不知道是他们就成为一个很网红的一个一个营销噱头嘛。嗯，但是
0: 这个刚才豆哥说的很多东西，也可能也就导致了我的朋友圈看到了很多，就是对于这次 C 沟一些评价，就是感觉其实有种被稀释了的感觉。哎、就是，确实是,是它的那个纯粹的那个程度。对，因为大量的这个其他的外部的厂商进来，包括很多人说它更像一个大漫展、啊。对
1: ，所以我觉得可能现在 To B 这方面的氛围更浓一些 ，To C 的话可能。就稍微显得比较尴尬了。那咱们也整点咱们那个核聚变也多谈谈这这种活儿。上次
0: 在广州，人来问我说哪能找到吃的，哪儿哪儿找到喝的，咱们把河马生鲜也拉过来，嗯、咱也不用那么担心了
1: 。一八年的时候，导演还在核聚变卖水呢，啊、是吧？嗯、是，
0: 嗯
1: ，好谈。那咱们 CEO 天天就在门口巡场呢，拦着、嗯、他就可以谈了
0: 。老有人来问，所以这个啊，咱们要是把这个东西谈下来啊，这些厂家啊，如果听到我们的节目、嗯、啊，怎么又是这套话说？嗯嗯、欢迎来这来支持啊，帮我们帮我们解决一下。核聚变没有卖吃的卖喝的这问题是，嗯，刚才说的是 C 沟和核聚变啊，然后接下来不是最大的应该就是克隆展啊，是八月底对，然后微软也刚刚公布他们在克隆的展台的阵容啊，有星空这不用说了，然后极限竞速以及这个 A R A 不为人知的历史，然后三款游戏的这个最新的实际演示，哎，然后包括之前四十二。在波兰玩到的这个《赛博朋克 2077： 往日之影》的众多的新消息，都会在到时候克隆展的微软的这个展台上公布。所以玩家在微软展台是能玩到《往日之影》的这个实际内容。对,对、哦、我看他这个新闻是这个意思
2: 。哇，嗯、那还挺好
0: 。嗯、因为其,其实现在很多人对这个 DLC 还挺好奇的，嗯、是大家评价也都挺高的。嗯，然后 DLC 九月发售吧，我觉得有
1: 点着急了。嗯。
0: 先说了微软，那就再更新一下它这个月八月初的 XGP 的更新阵容。哎，加入的游戏有 Limbo， 哎 ，Limbo、哦、又回来了。加入游戏有 Limbo， 然后短途旅行、武装原型、永恒，然后空中王国，还有这个 EVE Space 2。2> 以及
2: 已经加入的这个蔚蓝
0: ，对、嗯，也是又回来了，又回来了。是，嗯，好、啊，同时退出的游戏就有刚才这个。Max 说的这种每,每当退出的时候就发现自己玩不完的游戏，对于我来说有一个死亡搁浅，死亡搁浅我是就是玩了很多次，就是每次都把进度往前推了一些但是始终没有通关
1: 的一个游戏。那 Epic 前一阵送了你没领啊？没有吧？哎，你
0: 看亏了。我好像之前玩的就是这个叉 GP 的版本啊，嗯，然后还有《永恒边缘》《午夜格斗快车》《全面战争战锤三》哦，《战锤三》要退了，哦，那还挺可惜
1: 的，抓紧吧，嗯。
2: 《死亡搁浅》在索尼那会员里面也有。是你在那儿，在那儿去吧，我
0: 这这就是传说的脚踏两条船是吧？对对对
3: ，没事，我进去盘，我有实体盘。
0: 可以。总之，这个没有玩这些游戏的，或者说想赶紧试试这些游戏的，抓紧时间
2: 。或者还没有通关呢？啊，
0: 退出的这个游戏库的时间是在八月十五号，其实还有很多时间我感觉我可以把这《死亡搁浅
1: 》通关。啊，十天。嗯，你要是一味的只冲主线，应该是没问题。你跟我一样，十天困境
0: 。对，那我就不玩这个《博德之门三》那不可能，不行，还是得玩《博德之门三》。是，来。然后下一条新闻还是微软的他们公布了这个全新的 x box 手柄，叫这个 Storm Cloud， 对，暴风云蒸汽啊，这么一款手柄挺好看的，嗯、这个蓝色的，我不知道这这应该叫什么什么面就感觉会很舒服的一种材质。对
2: 对对，嗯，而这个手柄就是最吸引人的还是，呃，你主机插上那个手柄之后，你在个性化背景中可以有一个特定的主题。哦，看了是也是这种暴风的这种形象，嗯，还挺好的，嗯
0: 这个每次报手柄新闻的时候，这个系统部的那那套话术叫什么来着？就是希望听到这期节目的
2: 微软中国给我寄语
0: <笑>，微软的朋友们听到这期节目什么什么的
1: 暗示了。嗯，但刚刚刚才 Jerry 说的这个，我想补一个小新闻啊，嗯、就也是试玩新闻，就是黑神话悟空。将是、嗯、在八月二十日在杭州举办首次线下试玩活动，<哇>确实这还是挺大的事儿。对，然后报名时间截止到八月七日，我估计咱由于周一周一啊，还来得及，还来得及。<是>嗯、对，听节目的大家也能报一下。对，这次是千人试玩啊，是对，所以大家因为这个作品怎么说，掉了很大家很多的胃口。对
0: ，就是因为他的宣发太成功，甚至这个有一些就是黑点，其实也是因为这个。
1: 嗯、对，以至于我觉得。这现在就是容易捧得越高，摔得越狠，嗯、所以我觉得大家要有机会能亲自玩玩，还挺好的还。对，能亲自感受一下这个游戏到底是一个什么样的游戏，哦、也是个挺不错的事情的
0: 。之前那个每年的宣发，其实最后的落点就是大家有一些不确定性，就是因为他们实际的东西给的现在还是不够多，这个、是玩法方面。对,对，这个试玩真的来了，就是有些体验，就比方说我们最关心的。你做的这么硬核一种战斗，那它实际的手感怎么样？对对,<错>对，包括这游戏内的一些系统，它到底是什么样子？其实之前。展示了，但是不是那么确定。嗯、很多事情可能有机会去试玩的话，也都可以
1: 自己心里打一个分了。而且我觉得他既然能敢推出一个面向千人的试玩版，就说明他们现在对游戏的这个完整度是有一定信心的、的、嗯。有底气的。对，有底气了，这样也是给所有的玩家一个强心剂。嗯、对，强心剂、嗯。要不然的话，你老放片然后老年末的时候整点活什么的，玩家也难受。嗯啊、嗯，挺好。所以希望大家有机会，因为他试玩在杭州嘛。对对,对，有机会的话一定去玩玩看。是，也期待大家能到时候玩到之后给我们一个反馈
0: 。对，嗯、到时候大家也可以在机组多多多多说一下这个游玩体验的事情。嗯、是，嗯，就看你们的了。嗯，嗯，我们的肯定也要去的嘛。嗯、<笑>对，我们也期待。好，那个接下来的一些小新闻吧，啊，我就快速的报一下。好，我将这个连续几个新闻就要称之为预告的预告啊，火、哦、啊！首先，这个《流放之路二》，数次跟暗黑打对台的这个游戏，哎、嗯，将于二零二四年六月二十七号。公测这个应该是比大家预期的时间要晚很久，
1: 可以、嗯、是。据
0: 说也是因为这个开发的规模其实超出了工作室的预期。是我今
2: 天看了说有一百个 boss， 还有一千五百个技能天赋。<对>那你
1: 看推出之后，那这这暗黑不就是小流放吗？对<笑>你
0: 们这说话真真是可以的、啊，红、嗯、台竞技一下吧。嗯、<然>确实，这两个游戏之前就是暗黑三和流放之路，就是会摆在一块儿去比较的。是的,是的，是的，是的，嗯，而且。流浪之路也是因为它的那个复杂的 build 系统，对啊，然后被我对我来说是有点产生负面影响
1: 了啊？是吗？啊、嗯，但是有很多有很多玩家都很喜欢，这个，对，很喜欢那个，因为它做的非常细，对，嗯，而且它 N d game 玩法跟暗黑还是不一样哦，对
0: ，有区别，对,
1: 对，这点可以问四十二，他玩的比较深，嗯
0: ，我说、嗯、这个游戏要推迟到，也不是推迟吧，就是公布吧，二零二四年六月二十七号，嗯、哎。然后另一个是《使命召唤》，哎，前段时间首先是我看到的是，推特上对，大量的泄露图、舅舅吧，或者说是什么，就是一些猜测，一些什么，就是。推着出来，然后紧接着《使命召唤》官方在这个 X 上还是不习惯这个名字，哎、还是不,还还是不社交平台上，<对>马斯克真的是还还是不喜欢这个名字啊，<烦>就是、嗯、就发了一款这个非常胡闹的视觉图。嗯，啊、
2: 因为我记得好像前段时间说是魔爪饮料啊，对，泄露了
1: ，是是《现在战争三》泄露了一个普莱斯的一个正面图。
3: 嗯，那、啊、他那个《现在战争三》的那个 logo 做的真的有点。就他泄露的那个感觉，真有点、嗯、有点随意了，有点玩闹了。对，啊、然后以及他当时那个，我觉得那个泄露有点很微妙的感觉是，嗯、呃，他是《现代人三》，但他整体那个视觉的感觉又特别像《黑色行动三》，他拿枪那个姿势，哦、哎是，然后包括那个三的那个图案，嗯、又特别像《黑色行动三》，不知道是不是有一些就是故意的。有一些现在很多这
0: 种所谓的爆料，其实你你并不知道他是不是之前合作的一种形式。是分不出来，分不出来。我但我
3: 很抵制，我很抵制这种行为。我觉得是
0: 爆料很没劲。对，关键是我觉得《使命召唤》最爱干的就是这个预告的预告，嗯，是之前已经发生过无数次。然后玩家反感之后，他把这改成爆料了，是吧？
3: 是，但是今年已经很收敛了，因为今年你看，这已经八月份了，他开始
2: 说有这么一个事儿。往年一三的时候都应该出第一支片子了。嗯、是，嗯，对总之大家还是以官方在下周正式公布的消息为准吧。嗯、现在看到一个图，其实并不代表官方的一个东西。反正、哎、也
0: 快到时间了啊，是是，是该该期待期待，然后年货嘛
1: ，对。嗯
0: 、然后另外一个接下来的这条新闻，就我愿意称之为是这个。不是试玩的试玩，就是《帝国时代三》决定版在 Steam 版上改为了免费游戏、哎<嘿>呃。其实我还挺想聊聊这个、呃、这个新闻的，就是它这个改为免费游戏又不是大家想象的那样，它是一个每周的轮换，就是它每周轮换三个文明，啊、就你可以选择的三个文明
1: 。哦，但是免费了是还是没全免
0: 。对，它有点像英雄联盟的这个每周
1: ，我知道每周给你免费英雄，给你免费几个英雄啊，哦、这个思路。思
0: 但是我确实。我想明白这件事儿的时候，我觉得他这思路其实抄的挺对的啊，哦、啊，就是就是他整整体免费了嘛，然后你也玩玩进去了，然后你发现有些有些阵营你很感兴趣，就是他先用这个免费版把你带到这个游戏里啊
1: ，是，然后
0: 你真正玩的时候，你发现有些文明就是很好玩，然后你再考虑是不是要买这个所谓的完全版、决定版，嗯，啊，这个整体验这个整体的游戏哦，他就
1: 让你体验一下，就下周玩不了了，你新就下周就换
0: 成别的这个、哦、想玩这个，然后就买
1: 、啊、和游戏
2: 出库是不是？我觉得是个
0: 是个思路啊，嗯嗯嗯，就不
2: 知道实际效果怎么样。而且这两年挺多这种多人竞技游戏改为免费的，像什么《永劫无间》呀、啊《糖豆人》啊，《糖豆人》啊都改成免
0: 费了。这种直接改成免费，其实玩家会有点点不高兴。是，但是我我反而觉得他这种就是某种调整。就调整成它免费，但是又不完全免费的这种形式，可能反而会让很多玩家就是更接受度更高一点。是的，你看那个《守
1: 望先锋》之前不是也是收费的吗？嗯，你们都买了吗？我买了，买了之后它变人免费的时候，你会不会觉得特生气？哦
0: ，好像是的，嗯，是吧？但是我已经当时对那个游戏完全无感了，所以所以也就无所谓了，是吧？
2: 对，你买不免费的也无所谓，反正我也不玩嗯啊，过那劲儿了，是是
0: ，可能还是这么回事吧，嗯嗯。最后报一条呃销量方面的新闻，哎、财财报的新闻啊，又是一个财报。哎嗯、上
2: 周刚说完卡普空
0: 财报，对，嗯，这次来到任天堂，任、嗯、天,天堂也公布了二三到二四年的 Q 一财报，可以、哎，呃，显示呢这个营业额什么的具体就不说了啊，他们也是同比增加了百分之五十，嗯，然后利润也是同比增加了百分之八十二
2: ，也是大赚呀、啊，
0: 哎，上周卡普空我记得报是百分之九十九。对啊、哦，将近翻了一倍啊！倍嗯、是任天堂这个也不少啊，这太吓
3: 人了。嗯、营业额是四千六百一十三亿，而且任天堂
0: 本来它的体量大，它跟它这个翻番就是卡
1: 普空又不一样。就是、就任天堂这种财报是没没没法看，是为什么？因为你看不到头那种感觉。啊、它就有点像是，我觉得它就是这个游戏行业的吉卜力。嗯、他们片子一出，那票房就没跟根本跟其他是没有没有参考性，考性对，没有参考性，不是一个水平线上那种。是他们这个财报数字看都巨可怕，营业利润是一千八百五十四亿日元。嗯嗯，真的是太牛逼了，嗯、了这还是一个季度的。嗯，<这>我感觉他们要是建任天堂大楼的话，能建种摩天大楼是那种成度。嗯
0: 任天堂大罗这是另一个梗了、嗯
1: ，啊，对，嗯
0: 、然后这个他们也公布了几件事儿。首先一个是大家肯定知道嘛，这个今年最重要的游戏《王国之泪》，它杀到了任天堂 Switch 游戏现在的前十名的第九，销、嗯、<哇>量总榜前十。对，然后我看了一下它上一部呃《旷野之息》是三千零六十五万，嗯、然后现在的《王国之泪》已经有了一千八百五十一万，是。
2: 嗯、但你们觉得最后《王国之泪》能超过叶翠？吗？
0: 我我就是
2: 销量上嘛，
0: 确实很难说，因为一般来说第二名是很难超过，就是第二部就这种直接关系的第二部，嗯，然后像第一部这么反响这么好的话，其实想超过去会比较困难。而且大家都知道《旷野之息》在当时 N S 出的时候，那个保驾护航的那个直
2: 接把 N S 送上了天
0: 、啊，对他们有一种绑定关系了。而且《旷野之息》当时出
3: 圈非常非常非常非常,非常夸张，对，对就是。吸引了很多，就是可能之前
2: 对主机游戏或者说对生产游戏不感兴趣的人。是是是我是感觉就是从一七年《幻影之姬》发售以后，就感觉国内来讲，就主机游戏市场是变了一个样，是讨论,讨论的人也会多。对对对,、嗯、对，你在一些别的平台上也
3: 会看到很多人在聊说自己玩的这些游戏。对,对我
0: 我的体感上，我感觉任天堂在 NS。之前和 S 之后的影响力其实差别挺大的，是是是，跟《旷野之息》这个游戏关系非常大，
1: 是没错。但其实我更好奇的就是，这就是《王国之泪》达成这样的销量，嗯、任天堂内部是一个怎么样的期望？我不知道他们是怎么想的。嗯不会再出个三部曲他们他们是不是觉得说这个销量可能再高一点，会会符合他们的预期，还是怎么着？不知道。但
3: 是以我对以前作品的感觉来看啊，《塞尔达》其实，在任天堂内部的这个感觉，它就是一个，呃，有朋友会说这个游戏是任天堂的里子，马里奥是任天堂的面子。哎、嗯，嗯、是马里奥这个品牌、这个 IP 或者说它的各种衍生东西，就是啊。呃赚钱能力很强，然后也是所有人都能轻松上手，嗯、就是它是用来拓宽他们这个受众的一个东西。但塞尔达的这个作品呢，就历来的定位都是要拿出我们最好的这个水平，对，嗯、拿出我们最好的这个精神状态来，拿出我们最好的这个最好的创意，对，然后开发阵容，对对对，来搞。嗯、因为我好像之前听到过一些说法，就是说，呃，塞尔达这个组其实他在开发的时候是有。呃，这个我不知道，我可能是瞎说的，嗯、道听途说，嗯、真道听途说。他们可能是有调动全公司资源的这个。那、啊、我也听过类似类似的说法，对，嗯、所以就这个项目的优先级是非常非常高的。嗯，对，然后以前的销量呢，其实如果大家看这个 MC 的排行，就是评分来看的话，塞尔达有好几部都评分巨高，尤其石迪的评分巨高。是。但是塞尔达以前的销量都都特别。就跟就以任天堂的规格来看，都特别惨淡，嗯、就都不能说一般，对，都只能用惨淡来形容。就《旷野之心》是就是系列史上第一个就是销量如此爆炸夸张的一个<对>一个塞尔达作品，是对，是嗯、对可以占到整个 N S 游戏销量排行的前第四名，这已经非常非常夸张了。对、啊，但是更令我好奇的是，这个季度啊，就是这一个季度。这个季度《马里欧赛车八》居然又卖出
2: 了, 7, <笑>卖了一百，多万份，万份是因为他们那个地图更新其实还挺好的。他们地
3: 图更新会算在这个里面吗
0: ？呃，他可能有了
3: 新的人会玩，哦、来这个东西，以及以及他那个电影不是票房也很高嘛，电影拿了这个十三亿四千九百万美元，哎、是截止七月底的这个数据，相当,当好了，已经是游戏改
2: 编电影的榜首了
3: 。我觉得这个
0: 电影。会让任天堂觉得他们开辟了一个赚钱的新赛道，你知道吗？对，他们其实
2: 完全可以开一个新的线了，嗯、甚至我觉得他们早就应该考虑。而且
0: 宫本茂自己都说了，宫本茂自己都说，就是其实我们是一个艺人运营公司，嗯、就是他把他自己其他这些 IP 对,对,对
1: 当艺人来。对，而且我记得也说过，他们也不知道谁说的，就是我们其实没大家想象的那么封闭。嗯，对，其实他们也在试嘛，包括之前马里欧的手游，嗯，对吧？也也是有的嘛。嗯，对，希也是希望在这个新的这种新一代中能有一个很好的印象。嗯、
2: 是，主要是这次马六电影的票房太猛了，直接是动画电影票房史上第二，第一是《冰雪奇缘二》，嗯，然后超越了《冰雪奇缘一》，嗯，成为第二。嗯、总之，看完这个财报，看了一下这个 Switch 的游戏销量，呃，统计了一下，现在有九个两千万销量级别的，然后十九个千万销量级别的，还有六十四个百万销量级别的。非常非常太夸张
1: 太可怕了，这
2: 个阵阵容是银河战舰了，可以
3: 说是是。N S
2: 这个机器的这个销量都已经到了一亿两千九百五十三万台
1: ，是。然后它
2: 软件销量是十亿多，相当于每台每卖出一台 Switch 能再卖十个游戏，是。别买了，等等他们出
1: 新机器吧，求求你们了。你最近新机
0: 新机器的这个风声又是越吹越烈啊，但是
1: 还是从微软跟索索尼那边听来的。哎，说
2: 在什么 Switch 上开发一个新 COD 是吧？对，
0: 然后说因为这个事情要跟它匹配的这个新的机型也要也要推出。昨天看
2: 一个谣言，就也不是很靠谱，说任天堂会在今年克隆展上首次公布新主机的消息。那我看有点
0: 离谱，了，我觉得
1: 也应该是离谱吧。
0: 总之，风言风语有很多啊，是啊，但是大家都很很好奇这些那个厂商背后的故事，包括一些开发背后的故事，
1: 而且能有这么多风言风语，就说明大家。对任天堂真的是很关注，对，太喜欢了，很期待，希望能有更多更新的东西吧。对，对，哎，我对，我还想插播一个小
3: 短的新闻，就八月一号的时候，这个青沼英二就是目前塞尔达团队的这个负责人，负责人项目的负责人，获得了日本游戏开发者大会 CEDEC 的这个二零二三的特别奖，恭喜！哦。对，相当相当相当不实名归，去
2: 年是宫崎英高是吧？对，就他拿过
3: 。二零年是小岛秀夫，一九年是伊振博。然后一八年是林木玉一七年是坂口博信，然后小岛秀呃宫崎英高是宫崎
0: 英高是二二年
3: 对，是去年是二二年是吧？对，啊，然后属于名人堂了是吧？对，像零八年的时候是
0: 宫本
1: 茂啊是，嗯，
0: 大家可以看一下，点开我们网站这篇文章看一下他这个这个颁奖的这个目录，你就知道这个能能进这个奖的含
1: 金量非常高，游戏众神
0: 就是众神殿啊
1: ，哎是，可以直接封神了。
0: 说到这个，大家都很好奇这个游戏开发背后的故事啊，那就不得不提到集合网独家上线《何氏奇谈：像素工厂》游戏开发背后的成功与混乱。哎<诶>，哎，这样一款这个游戏界的名著，精选了十个著名的游戏幕后开发故事，里面都是大家耳熟能详的名字，嗯《神秘海域四》啊，《铲子骑士》啊，《星露谷物语》啊，嗯，他们在开发过程中都遭遇了什么样的问题？欢迎大家来集合网收听郝翔海老师演播的全书完整版
1: 。哎<诶>，哦，不错。
0: 刚刚我们聊了很多我们玩的这种组队玩的游戏，<诶>然后提到了万智牌。嗯，最后呢，再补充一条万智牌的新消息，嗯、应该也就是在这两天吧。是的，是的。啊，我不知道之前有没有提过，就是魔界万智牌这次做了一款有全球仅有一张的这个至尊魔界。对，嗯，典藏版 One of One。嗯，然后。这个牌之前是被爆出来，已经被送去鉴定了，就是意味意味着已经有玩家开出来这张牌了
1: 哦。但是全网这个时候
0: 还不知道这张牌属于谁。对，当时
1: 就是纷纷传言嘛。对、嗯，就是不是巴西的那边开出来的？嗯，然后
0: 网上就开始有大量的其实报价了。就是要收这张全世界仅有一张的牌，那可不嘛？嗯，包括之前有一些人会承诺说什么“我以多少钱收这这张牌”，
1: 嗯，然
0: 后我要把这张牌撕碎扔到火山里啊,啊！你可以来陪我一块拍摄这个东西，就是你这牌的原原主人可以来陪我一块拍摄这个东西，<笑>也提出了这种很很奇怪的报价、嗯、啊啊！总之呢，这张至尊界的这张牌最终以二百六十万美元的价格成交了。然后买主呢是万智牌的忠实玩家，也是这个著名的说唱歌手
1: Post Malone 胖马龙，这个大家都非常熟悉啊，非常熟悉。嗯，
0: 他还跟这个开牌的这个这个玩家，其实两个人合了个影是，这
1: 玩家可真是赚啊，两头赚。是，就又收获了金钱，然后又见了偶像，对，还指不定印象互关了呢。哎，羡慕了，羡慕。这个某某老师前两天也发了
0: 一个，就是说至少。这张牌最后到了一个真正喜爱他的玩家手里，是，我觉得某种上说也是一个，呃，我觉得这对双方都好，对比较好的一个结局。嗯、最关键
1: 的是 ，pos 盲动他有钱啊，嗯、对，他是能付得起这个钱的呀。
0: 嗯
1: ，其实说白了，你这个东西不就是价高者得吗？啊、嗯
0: ，但我还挺好奇的，晚上这个说唱歌手，嗯啊，黑灯瞎火拿一张牌、啊、对着他，我看了那个视频。
2: 就是这个 Pose Malone，、啊、其实他拿到这个牌之后，其实你能看出来他是真心的那种特别特别开心。对，他是，嗯、然后也疯狂在
1: 拍照。嗯嗯，嗯是，确实是，毕竟全世界只有一张啊。嗯
0: 、关键还是魔戒呀，它是象征着这个世上最可怕的欲望。是
1: ，那天不是录了一视频，<是>阿斌哥跟喜弟在那开吗？嗯，不知道他们俩要开出来会是什么样的反
0: 应。嗯，他俩开了一张那个至尊魔戒，但不是那张弯腰饭啊。对。嗯
1: 我但那天我还问那个猫木了，说这个是真的是只有一张吗？还是说他有？是只、嗯、就是说猫木跟我说，就是魔戒是有很多张，嗯、但是这种至尊魔戒就 One for One 的全是全世界只有一张。对，我说哎，这个也挺好的。嗯
0: ，嗯这次这个大活非常的成功啊
1: 。啊，嗯，嗯为师是
0: 这个大转翻了。嗯
1: ，挺好。
0: 那么，以上就是本期的游戏新闻节目，聊了不少，哎，聊、啊、哎就聊,聊了很多我们的自己的事儿啊，嗯、啊也聊了一些新闻，嗯，哎，本期节目就到这里，听众朋友们，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。